0: Diese Show ist für alle, die jetzt endgültig die volle Energiepackung von einem Markenmacher spüren wollen. Tobias Binder war in der letzten Folge von Selbstbewusste Macher schon mein Gesprächspartner. Der Chef von Rednip, die einen oder anderen werden sich noch erinnern können, dass Rednip einfach nur rückwärts gelesen sein Nachname ist. Sehr clever für eine Markenführung und er verrät uns heute noch ein bisschen weiter, wie das so alles zuging damals mit dem Unternehmen. Hand aufs Herz, wie vielen von euch fehlt immer wieder der Antrieb, einfach mal was zu machen, einfach mal was zu tun? Und wie viele von euch wünschen sich, dass ihr immer voller Energie loslegt, dass ihr förmlich gar nicht drauf warten könnt, alles das zu kopieren, was Tobias mal gemacht hat. Ich bin Live Ahrens und in diesem Podcast hörst du, wie du sicherer aus deiner Komfortzone rauskommst, wie du erfolgreich Geschäfte machst und zwar auf dem höchsten Energieniveau. Danke dir, dass du diesen Podcast hörst. Es gibt Untersuchungen, die erforscht haben, dass Power im Kopf beginnt. Das ist eine Tatsache. Wer seine Kraft einteilen kann, der kommt weiter. Und Menschen haben Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten, wenn du sie mitreißt. Also kurz gesagt, es fühlt sich gut an, wenn du deine Ziele erreichst. An zweieinhalbtausend Tagen mit 16.000 Menschen habe ich am Erfolg gearbeitet und heute habe ich nochmal Power-Content, Unternehmer-Content aus erster Hand für dich von Tobias. Grüß dich Tobias. Hallo live. grüß dich. Wahnsinn, also ich habe die letzte Folge jetzt die letzte Woche drei, vier Mal nochmal gehört, äh, das steckt an.
1: Das ist schön zu hören, Nein, das, das freut es, mich.
0: Das ist der Hammer. Also wir waren an dem Punkt in der letzten Folge, wo du gesagt hast, also jetzt habt ihr Rednip gegründet, es ja. ist der Kiew, es ist der Vogel, es ist dieses Wortspiel aus eurem Nachnamen, es sitzt mal da abends am, am Abendbrottisch, dein Bruder und du, und sagt mal, komm, jetzt ist es mal Zeit mit der Marke, was können wir denn so alles äh, am seltsamen Ding machen, oder ist das schon ein Prozess über eine Zeit?
1: Echt? Das ist auf jeden Fall ein Prozess, die, die wirklich, der wirklich lange gedauert hat. Ne? Wir hatten in der letzten Folge darüber gesprochen, das hat uns verfolgt, seitdem wir 10, 12 Jahre waren. Und dann ist es ja quasi nochmal 15 Jahre später dann äh, aktueller denn je geworden. Es ist immer im Hinterkopf bei uns gewesen, bei allem, was wir, glaube ich, gemacht haben. Mal haben wir es wieder ein bisschen rausgekramt, sage ich mal, und ein bisschen weiter dran getüftelt und gesagt, irgendwann, wenn es mal soweit ist, dann äh, werden wir das vielleicht so und so machen. Und dann waren wieder andere Dinge bei uns im Leben, die dann vielleicht eine höhere Priorität hatten, wie Studium oder irgendwas anderes. Mädchen. Halt, ne? Mädchen vielleicht Frauen. auch, Frauen, ja klar. Ja. Ne?
0: Aber sag mal, du hast gesagt, ihr habt äh, Streetwear, mhm. also alles an Bekleidung ja. und ihr habt halt diese diese Marke. Genau. Jetzt ist ja Streetwear nicht gerade eben erst erfunden worden. Also das ist ja jetzt nicht das Novum schlechthin. Das wie viel cooles braucht man, äh, Coolness, um in so einen Markt reinzugehen?
1: Das ist echt eine gute Frage. Wir sind selbst jetzt noch, nach sechs Jahren, die wir es jetzt schon mittlerweile machen, immer wieder erstaunt darüber, dass das alles so funktioniert. Wir sind da, glaube ich, damals 2013 relativ blauäugig rangegangen und hatten auch gar nicht irgendwie die negativen Seiten oder die Gefahren und Risiken, die so eine Selbstständigkeit ja zweifelsohne mit sich bringt, hatten wir wirklich gar nicht so vor Augen, sondern wir haben gesagt, wir machen das jetzt einfach mal. Und dann schauen wir mal, wo der Weg hingeht.
0: Ist das und, der Schlüssel, dass du nicht dir erstmal überlegst, was alles schief gehen kann? Ich, ihr investiert
1: Geld und ihr macht das, ihr steckt Zeit rein. Sondern das ist einfach das, was ich mache? Ich, für uns definitiv. Also, und es ist wie mit so vielen Dingen, wir werden oft gefragt, ja, wann, wann war denn für euch der richtige Zeitpunkt? Wie habt ihr das gemerkt? Und das ist einfach irgendwie so ein Gefühl, ich weiß nicht, ob es ein Bauchgefühl ist, aber es ist etwas nicht Greifbares, wo man auf einmal merkt, die Zeit ist reif. Ja Und äh, bei mir war es so, ich hatte vorher einen normalen Job, also ich habe auch mal normal als Angestellter gearbeitet, <lacht> ja, habe aber relativ schnell gemerkt, auch während dem Studium schon, dass ich eigentlich zum Selbstständigkeit äh, gemacht bin und dass ich halt wirklich ein Querulant bin und Dinge gerne mal anders anpacke und einfach auch ein Sturkopf sein kann und einfach meine... Vision auch einfach selbst anpacken will und ich hatte das Gefühl in dem Unternehmen, dass ich eher gebremst werde und mich nicht selbst verwirklichen kann. Und dann sind noch einige Dinge in dem Studium halt passiert, die ich äh, die ich erlebt habe. Mein Vater ist leider dann während meinem Studium halt gestorben äh, an Lungenkrebs und äh, da kamen viele Dinge irgendwie zusammen, wo man schon, obwohl man erst Anfang 20 ist, ein, vielleicht ein gewisses Resümee zieht über das, was man in seinem Leben gemacht hat, was man vielleicht immer schon machen wollte, weil das einem auch gezeigt hat, das Leben ist einfach endlich mhm. und es kann auch schnell vorbei sein. Und ähm, ich war einfach nicht mehr glücklich in dem Unternehmen. Ich habe hab ein duales Studium gemacht, habe das drei Jahre lang gemacht, wurde dann auch glücklicherweise Das war, war aber nicht
0: mehr diese Autosattlerei, in der du
1: warst. Das war nicht mehr die Autosattlerei. Ich habe bei einem großen Discounter. Sag ruhig, wie er äh, heißt. Aldi Süd war das okay. damals. Und da habe ich wirklich eine ganz tolle Ausbildung genossen. Ich hatte einen ganz tollen Chef oder auch Chefs gehabt am Ende dann. Und habe da viel erlebt. Und ähm, mein erstes Geld natürlich auch schon während dem Studium verdient. Das war wirklich klasse, ne? unabhängig zu sein. War mir immer wichtig. Und dann äh, habe ich nach dem Studium aber gemerkt, es ist dann doch nicht das, was ich machen will und der Job war auch der falsche für mich. Ich war auch für diesen Job nicht gemacht.
0: Hat, hattest du denn in dem Unternehmen so eine Art Mentor? Also jemand, wo du ganz genau geguckt hast, wie machen die das?
1: Vielleicht. Ich hatte auf jeden Fall einen Chef, der sehr von meinen Qualitäten überzeugt war und das bringt einem wirklich, glaube ich, sehr viel. Wir hatten am Anfang von der ersten Folge darüber gesprochen. Ich war also kein Musterschüler, bei weitem mhm. nicht. Und mir war von Anfang an klar für so ein duales Studium, da kann ich mit den Noten nicht überzeugen. Da muss ich mit anderen Sachen überzeugen, weil normalerweise diese dualen Studiengänge wirklich sehr begehrt sind. Und eigentlich, das, du musst eigentlich ein einser sein, um da irgendwie gib mir, mal, gib mir mal eine Idee, wie
0: viele Bewerber, wie viele Stellen?
1: Genau das, das weiß ich nicht. Aber ähm, ich habe es dann auch erst real gemerkt, als ich dann mein Studium begonnen habe und ich gemerkt habe in meiner Klasse quasi, also es ist sehr schulisch, dieses duale Studium, dass da glaube ich 90 Prozent wirklich Einser-Schüler waren, die auch wirklich ein Einser-Abi hatten und wo ich glaube, ich ich hatte ein Abi von 2,5, ist nicht schlecht, aber ist eher durchschnittlich, ja, und ähm, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich bin hier auch schon wieder so ein bisschen exot, mhm. Aber, aber davon, vielleicht
0: ist ja genau das der Schlüssel für deinen Erfolg. Vielleicht. Also du, Schule hat nicht so getaugt, dann warst du in diesem Angestellten-System drin, hast dich genau. aber nie so wohlgefühlt. gefühlt, höre ich daraus.
1: Ja. Kann das sein, dass dein Papa dein Mentor war,
0: vielleicht heute auch noch ähm, ist, auch
1: wenn er äh, jetzt von woanders aus zukommt? Ja, definitiv, weil mein, mein Vater und auch meine Mutter, also beide, äh, immer schon äh, gesagt haben, wir glauben an euch und an das, was ihr anpackt. Und wenn ihr langen Atem habt, wenn ihr das wirklich wollt, dann könnt ihr das auch erreichen. Wie oft
0: hast du darüber nachgedacht, ob das eine bescheuerte Idee war, ein Streetwear-Label äh, Rednap
1: zu gründen? Ja, äh, flapsig könnte ich jetzt sagen, das mache ich jeden Tag, aber, <lacht> aber, aber ganz... Das ist ehrlich. Aber ganz ernsthaft, nie. Also nie. Ich spreche oft mit meinem Bruder auch drüber und wir, wir überlegen halt, ja, war das denn jetzt wirklich richtig? oder wo hätten wir vielleicht sein können, wenn wir nicht Rednip gemacht haben. Aber diese Gedanken sind so schnell weg, wie sie gekommen sind. Also ähm, ihr
0: seid richtige Vollblutunternehmer, höre ich daraus.
1: Ja, also für mich, ich fühle mich so gerade jetzt auch nach den sechs Jahren, wo man sagt, man ist in gewisser Weise ein bisschen etabliert, ähm, die, die, die schwierigste Zeit ist erstmal hinter einem, wo man sagt, man ist ein bisschen gesettelt, man weiß, wie, mhm. wie das alles läuft. Man wächst ja auch mit. Ja. Wie,
0: wie sieht euer Geschäft heute aus? Also, ich habe in der letzten Show schon gesagt, Hamburg könnte euch kennen und äh, Bonn kennt euch definitiv. Warum?
1: Genau. Also, wir sind in Hamburg geboren. Meine Eltern kommen eigentlich beide aus der Pfalz, fanden aber Hamburg immer total attraktiv, einfach als Stadt. Und dann äh, sind meine Eltern tatsächlich auch nach Hamburg dann gezogen. Mein Vater hatte ja Jura studiert, äh, war dann da als äh, Rechtsanwalt auch und hatte dann bei der Deutschen Bundespost angefangen und wurde dann aber in die Zentrale nach äh, Bonn berufen für die Postbank. Und deswegen sind wir im Alter, ich war zwei, mein Bruder war vier, sind wir schon von Hamburg dann nach Bonn gezogen und sind dann da auch quasi aufgewachsen. Insofern haben wir aber noch immer in den Norden eine sehr enge Verbindung. Wir haben noch viele Freunde da, vor allem meine Eltern. Und, und ihr habt
0: dann da tatsächlich auch Läden aufgemacht. Ne? Also ja. es gibt die Marke Rednip sowohl in Bonn als auch in Hamburg.
1: Mittlerweile nicht mehr. Das ist, wenn man das jetzt so behaupten würde, das ist vielleicht der, war der erste große Rückschlag, den wir in der, in der Firmenhistorie hatten mit Rednip. Wir hatten unser Label in Bonn gegründet und wir haben das so ein bisschen, sag ich mal, wie so ein Garagenunternehmen gegründet. Ich hatte damals meinen Job dann gekündigt bei Aldi. Und hatte überlegt, was ich machen will. Und ich bin ein großer Amerika-Fan. Hatte damals einen Austausch gemacht und hatte eine wunderbare Gastfamilie gehabt. Und ich, seitdem hatte mich Amerika total angefixt. Und mein Traum war es auch immer, nach Amerika zu gehen und da zu arbeiten. Und dann hatte ich natürlich überlegt, als ich mit Aldi einfach nicht mehr glücklich war, hatte ich irgendwie so dieses Reißausgefühl. Ich will erstmal weg und mal was anderes sehen. Und dann hatte ich mich, eigentlich ganz lustig, wenn ich da jetzt so dran bin, hatte ich mich bei, bei Disney World in Orlando, Florida beworben. Und da gab es ja, gibt es dieses Epcot-Center, wo jedes Land äh, eine Nationalität widerspiegelt, wo es dann im deutschen Zelt dann deutsches Essen gibt, so Bavarian-Style-mäßig. Und dann hatte ich gesagt, ja komm, bewirbst du dich halt einfach mal. Und die hatten, glaube ich, eine Frist, da konnte man sich bewerben, bis man 28 oder 30 ist. Und ich war halt Mitte 20. Mhm. Und dann habe ich mich da halt einfach mal beworben und bin dann auch nach Frankfurt, das weiß ich noch, bin ich noch nach Frankfurt gefahren. Und ich bin bei Aldi, ich war Manager gewesen, bin dann natürlich im Anzug mit Krawatte und allem und bin dann in <lacht> diesem... Als Aldi-Manager hast du dich beworben, ich ob du bei beworben. Disney
0: im deutschen Zelt Essen servieren darfst.
1: Genau. Ich habe gesagt, ich will jetzt nicht Manager in Amerika, ich will einfach gerne nach Amerika. Und da dachte ich mir, ach ja, komm, da lernst du viele Leute kennen und mal so ein, so ein Kellnerjob oder irgend sowas ist doch vielleicht ganz nett. Ist einfach mal ein Tapetenwechsel. Ja, ja, ich glaube,
0: ich verstehe deinen dein Plan. Es heißt ja immer vom Tellerwäscher Kellner zum Millionär. Vielleicht. Und wenn du das Garagenfirma, das passt so, also langsam verstehe ich, wo es hingeht. Ähm, was tust du, wenn keiner an dich glaubt? Also wenn ein Anzugträger in so ein Casting reinkommt, wo, wo sich andere junge Menschen für, für Walt Disney bewerben, Genau, also ich schon erstmal...
1: Ich, ich habe mich so ein bisschen kurz wie der Clown äh, mhm. vorgekommen gefühlt, weil es waren wirklich ja gerade alles irgendwie Abiturienten, die gerade fertig waren, also die so 17, 18 waren und ich war halt schon eine Generation fast wieder weiter und äh, ich wurde dementsprechend natürlich auch angeguckt, aber war alles überhaupt kein Problem. Ich äh, durfte zum Glück direkt als Erster zu diesen Bewerbungsgesprächen und das war alles toll. Und ich habe dann tatsächlich auch die Zusage gekriegt. Und dann ähm, hieß es, ich glaube, ich hatte im Sommer gekündigt gehabt bei Aldi. Und dann hieß es, sie haben gerade aber so viele Bewerber oder Leute, die das machen wollen, sodass ich, glaube ich, erst Richtung Winter halt hätte rübergehen können. Das heißt, ich hatte von, von der Kündigung von Aldi im Sommer bis zum Winter hatte ich ungefähr noch ein halbes Jahr Zeit die ich irgendwie überbrücken musste. Und irgendwie, während ich dann halt da so vor mir hin und darüber nachdachte, wie ich in Amerika dann zur Rande komme, ähm, kam irgendwie bei meinem Bruder und mir wieder diese Idee auf mit, was wollten wir eigentlich immer schon machen. Und da war doch was, was immer schon bei uns in der Schubkla Schubkasten schlummerte und das war natürlich Rednip. Und ähm, mein Bruder war noch im Studium gewesen. Er ist zwar zwei Jahre älter, hat aber noch einen Master dran gehangen. Ich habe nur einen Bachelor gemacht. Und äh, mein Bruder sagte dann, hey, pass mal auf, also du hast jetzt quasi ein halbes Jahr Freizeit und ich bin im Studium und ich studiere so ein bisschen vor mich hin, ne? aber ich nehme jetzt alles auch nicht so ernst, aber ich habe auch Zeit, wenn ich jetzt vielleicht, wann dann? Und dann habe ich gesagt, boah, aber eigentlich will ich ja auch gerne nach Amerika und dann hat mein Bruder gesagt, pass auf, überleg dir das in Ruhe. Du kannst gerne nach Amerika gehen und dann da auch glücklich werden und machen. Und ich finde das auch cool, dass du das machst. Ich sage nicht, du sollst nicht gehen. Mein Bruder hat aber gesagt, wenn du jetzt nach Amerika gehst in einem halben Jahr und nächstes Jahr wiederkommst oder vielleicht kann es ja auch sein, du findest das so toll, dass du da weiterarbeitest oder rumtingelst noch in anderen Ländern, dann wird die Chance, dass wir Rednip gemeinsam als Familie gründen, was wir machen würden, sehr, sehr gering, weil ich bin dann fertig mit meinem Studium und ich werde alleine das nicht gründen wollen. Und ich werde dann mir halt einen geeigneten Job suchen, wo ich mein Geld verdiene und auf eigenen Beinen stehe. Und insofern hat mein Bruder gesagt, ohne mir die Pistole auf die Brust zu setzen, und um mich unter Druck zu setzen, hat er einfach gesagt, nimm dir die Zeit, überlegst dir. Wenn wir Rednip aber machen wollen, dann müssen wir es jetzt machen und dann musst du hier bleiben. Mhm. Und dann habe ich drüber nachgedacht, aber es kam relativ schnell eigentlich dann äh, die Entscheidung, dass ich gesagt habe, naja, Amerika kann ich eigentlich auch irgendwann später machen. Und wenn Rednap nicht klappt, dann kann ich mich noch immer da bewerben oder woanders bewerben in Amerika. Was ich dann einfach gemacht habe, ich bin da wieder ganz pragmatisch rangegangen, ich habe dann einfach dem Walt Disney Center geschrieben, habe gesagt, pass auf, so sieht es aus. Wir überlegen gerade als Familie eine Firma zu gründen. Ich habe die Zusage bei euch, wie lange ist diese Zusage denn gültig? Könnt ihr mich nicht irgendwie parken bei euren Bewerbern? Im Pool? Im Pool. Ich mache auch gerne dann, wenn es nochmal so weit sein sollte, nochmal einen Bewerbungstest, überhaupt kein Problem. Aber ich brauche wahrscheinlich ein, zwei Jahre, um zu gucken, hat das Substanz, was wir machen? Und dann schrieben sie mir zurück, ja, solange du unter 30 bist halten wir dich im Pool und dann meldest dich dann einfach. Ach, wie cool. Und dann also hatte ich also so einen so. kleinen Plan B noch so klar quasi, wo ich gesagt habe, okay, passt. Also sowas kann ja extrem wichtig
0: sein. Also im Grunde genommen, du hast aus Langeweile ein Unternehmen gegründet, mhm. weil du halt einfach Zeit hattest, hättest du auch einen reinsetzen können oder nochmal Rudern gehen können, mhm. was du ja auch früher gerne gemacht hast. Und dann kam diese, dieses Angebot, dass du halt weißt, du könntest hingehen. Mhm. Also wenn, wenn schief gegangen wäre, dann genau. wärst du bei Disney gewesen für ein Jahr und hättest da...
1: das. Die Amerika. -Erschluss. Genau, also es war eine ganz komfortable Lösung, die wir dann irgendwie hatten. Und als das dann feststand, war für mich, für mich natürlich klar und habe gesagt, ja, na klar machen wir dann Rednap jetzt.
0: Das klingt für mich so, als hättet ihr dieses Sprichwort gelebt, Leben ist das, was passiert, während du Pläne machst. Ja. Also du machst den Plan, du willst nach Amerika gehen, für ein Jahr glaube ich ist das immer. Ne? Genau, das
1: waren glaube ich zehn, zwölf Monate. So. Genau.
0: Und äh, dann kommt dein Bruder mal eben dazwischen gegrätscht okay. und sagt, du, also wenn wir Rednap gründen wollen, dann jetzt. Auf einmal ist der Plan wieder so ein Stück weit korrigiert, weil das Leben dir dazwischen ja,
1: kam. Also ich glaube, dieses Sprichwort, ne, das Leben kommt dann doch immer ganz anders, als man es plant, äh, da ist definitiv irgendwas dran und da auch das begleitet mich gefühlt irgendwie mein ganzes Leben. Ja.
0: So und jetzt hat Mickey Maus da nicht Dich als Mitarbeiter gehabt. Genau. Sondern du hast hier gesagt, wir machen Streetwear, war das sofort klar, dass es Streetwear wird, also nicht hätten ja hätte auch keine Anzüge oder Socken sein können.
1: Genau, wir haben einfach gesagt, wir müssen natürlich mit unserer Marke das machen, was wir auch wo wir voll hinterstehen und was das ist, was uns einfach einfach Spaß macht und wir waren äh, damals in, in der jugendlichen Zeit haben wir halt einfach gern Streetwear getragen. Wir waren immer lockerer unterwegs und haben lieber einen schlabberigen Pulli getragen oder dieses Skate-Streetwear-mäßige. Das hat uns irgendwie immer ganz gut gefallen und ähm, ich fühle mich auch im Anzug wohl. Ich bin auch vier Jahre gerne als Pinguin bei Aldi rumgelaufen. Ich habe mich da nicht unwohl <lacht> gefühlt, ne? aber äh, wenn ich die Wahl habe, nehme ich dann doch lieber äh, das lockere T-Shirt und, und die lockere Hose. Ne? Also ihr
0: habt schon auch so ein bisschen danach geguckt, dass ihr in einen Bereich unternehmerisch geht, wo ihr euch komplett mit identifiziert. Absolut, ich
1: glaube, das ist auch enorm wichtig, dass man sich das, bevor man gründet, auch wirklich selbst hinterfragt und offen und ehrlich ist. Ähm, ist das wirklich das, was du machen willst und wofür du brennst? Weil ansonsten ist es in meiner Welt schon fast zum Scheitern verdammt.
0: Ist das nicht aber auch gefährlich? Denn in dem Moment, wo du wirklich komplett drin bist, erkennst du ja vielleicht auch so Zeichen der Zeit nicht. Und dann ist ja auf einmal das Lehrgeld, was du zahlen musst, wesentlich höher. Ja,
1: genau, aber du sagtest ja auch gerade eben, dass Streetwear an sich schon echt ultra riskant ist, weil es ist wir haben das Rad nicht neu erfunden ja und es gibt sage ich jetzt mal böse gesagt Klamotten an jeder Ecke ja also de, das äh, hat aber nie da da haben wir nie einen Gedanken drüber verschwendet also das war nie als potenzielle Gefahr für uns weil wir haben immer gesagt wir machen die Dinge anders und unser Logo wird so einzigartig und so cool sein dass, dass die Leute catcht und dass die Leute bereit sind, dafür Geld auszugeben und lieber unsere Marke tragen wollen als andere.
0: Also im Grunde genommen, es ist nicht nachher das T-Shirt oder es ist nicht der Sweater, sondern es ist die Kombination aus dem Logo, aus diesem Kiwi, den ihr da drauf habt genau. und aus dem, was ich dann halt um mich herum genau. habe. Genau,
1: und das war nämlich auch das Grundkonzept, was wir schon als, als Jugendliche hatten. Wir haben gesagt, auf der einen Seite wollen wir gerne einfach eine eigene Marke besitzen. Und dann haben wir gesagt, wenn wir es mal irgendwann schaffen sollten, eine, eine coole Marke zu kreieren, dann könnte die ja auch anderen Leuten gut gefallen und es wäre ja toll, wenn auch andere Leute diese Marke so toll finden, dass sie damit rumlaufen und diese, unsere Marke quasi durch die Welt tragen. Wie genial. das also im Grunde
0: genommen es ist es nicht der Pullover an sich oder es ist nicht Streetwear, sondern es ist dieses kleine, kleine Accessoire. Jetzt in dem Fall bei dir auf der Brust. Ich habe auch schon gesehen, gibt es auch einen größer. Genau.
1: Mittlerweile haben wir diverse Designs. Genau. Und
0: dann sagt man, äh, der Kiwi ist halt meiner und den Kiwi will ich auf dem Bauch, auf dem Rücken. Wo auch immer haben.
1: Ja, genau, genau das. Ne? Und ähm, deswegen haben wir gesagt, Mensch, wie kann man denn die Marke am besten transportieren? Und dann haben wir uns umgeschaut und geguckt, was wir tragen. Und wie gesagt, wir waren sehr markenaffin und fanden manche Marken einfach toll und haben dann einfach viel diese Marken getragen. Und dann haben wir gesagt, so ganz wie man halt so im jugendlichen Leichtsinn sagen, naja, was die können, können wir doch auch.
0: So, dann habt ihr, habt ihr Streetwear besorgt, habt den
1: Kiwi da drauf gepackt Genau. und äh, der ist immer schön reingestickt. Genau, mittlerweile haben wir ihn auch reingestickt, das kam dann aber auch erst zwei, drei Jahre, nachdem wir das gegründet hatten. Was ganz äh, interessant ist und was die Leute heute noch ein bisschen abfeiern bei uns ist, dass wir das damals in meiner eigenen Wohnung quasi gegründet haben, das Unternehmen. Und wir äh, haben natürlich versucht, so viel Geld wie möglich zu sparen und dann haben wir geguckt, okay, wie kriegt man denn die Logos auf die Textilien? Und dann bietet sich halt der klassische Siebdruck dafür an. Und dann haben wir gesagt, Mensch, das können wir doch auch selbst machen. Und dann sind wir zu einer Textildesignerin gegangen, in Münster war das damals, und haben so einen äh, Siebdruckkurs gemacht. Und die hat uns dann das Siebdrucken beigebracht an, äh, an einem Tag. Und dann haben wir zu Hause bei mir, habe ich äh, damals mein, ich glaube es war mein Esszimmer in der, in der Wohnung, haben wir halt so eine kleine Druckwerkstatt reingebaut. Und haben so eine Druckmaschine und alles und haben natürlich viel bei YouTube einfach uns schlau gemacht, wie, was, wo funktioniert. Und haben dann einfach mal angefangen, uns, äh, irgendwelche Muster-T-Shirts halt dann zu bedrucken. Und erstaunlicherweise hat das direkt irgendwie super funktioniert. Und um cool. diese wasserbasierte Druckfarbe ähm, waschfest zu machen, muss äh, eine Hitze erzeugt werden. Und das kann man zu Hause ganz einfach machen, indem man einen Backofen auf 160 Grad stellt. Und dieses T-Shirt, wenn es gedruckt ist, dann einfach für vier bis sechs Minuten in diesen Backofen steckt. Also haben wir dann teilweise zehn, zwei Stunden gedruckt und meinen Backofen vollgepackt mit T-Shirts und Hoodies und haben uns da schön zusammen die T-Shirts und Hoodies gebacken und haben dann äh, mit Hilfe von Freunden einfach unseren ersten eigenen Online-Shop gebastelt und haben einfach mal gestartet.
0: Ist das cool. Ich hätte jetzt erwartet, dass du sagst, wir haben erstmal mit Kartoffeldruck angefangen.
1: <lacht> Na, ein bisschen, bisschen also das professioneller, aber ich doch schon machen, genau. Sehr, sehr
0: schön. Und äh, dann habt ihr, seid ihr auf die Suche gegangen, wo kriege ich gescheites Material her? Also wo genau. gefallen euch vom Stoff her die, die T-Shirts, die, die, die Hoodies, die genau, Sweatshirts? Genau, auch,
1: auch da haben wir uns, sage ich mal, in Anführungszeichen Mitbewerber einfach angeschaut. Für uns war immer schon klar, wir wollen Premium-Qualität haben. Ähm, weil unsere Marke Premium ist, dann muss auch das Textil Premium sein. Das war immer unser Anspruch. Und dann haben wir einfach ausprobiert von ganz vielen Textillieferanten uns einfach Muster schicken lassen, haben die bedruckt, haben die gewaschen, beim Sport getragen, zu heiß gewaschen, gebügelt, einfach uns dann eine Liste gemacht, eine Excel-Tabelle, wie äh, sieht was aus nach fünf Waschgängen, nach zehn Waschgängen und einfach geschaut, was, was kann man da so machen. Und dann sind wir auf einen Hersteller gekommen, der zufälligerweise auch nachhaltig produzierte T-Shirts hatte, die aus nachhaltigen Materialien auch bestehen. Und dann haben wir dann gesagt, das passt irgendwie von allem gut zusammen und dann haben wir mit diesem Hersteller dann auch wirklich angefangen, dann größere Stückzahlen quasi selbst zu produzieren, genau. Was für was für ein Weg.
0: Unglaublich. Gibt es denn Momente, wo ihr auch mal richtig irgendwie daneben gelegen habt? Weil es klingt so, ihr seid zwar vorsichtig, ihr geht da mhm. schon mit, mit einem vorsichtigen Auge, mit einem vorsichtigen mhm. Händchen ran, aber irgendwas muss doch mal richtig in die Hose gehen. Also keine Ahnung, weil, weil, weil die
1: Kiwis auf einmal hatten ja auf einmal einen Löwenmaul. Oder <lacht> nee, das hatten wir eigentlich überhaupt nicht. Und wir hatten gerade eben schon mal über Hamburg auch gesprochen. Und wir hatten gesagt, ähm, wenn das mit dem Online-Shop, beziehungsweise wenn diese T-Shirts irgendwie, wenn wir den Eindruck haben, die sind, die sind ähm, für die Kunden tragbar, dann versuchen wir sie auch einfach für einen ordentlichen Preis zu verkaufen. Und was wir gemacht hatten, wir hatten damals nur einen Onlineshop und haben dann bei dem Blumenfest in Beul, das ist ein Stadtteil von Bonn, auf der anderen Rheinseite von der Stadt quasi, da sind wir aufgewachsen, gibt es immer im Frühling ein Blumenfest wo es halt immer Blumen gab. Und da haben wir einfach gefragt, ob wir uns mit dem Stand mal hinstellen können und unsere T-Shirts halt anpreisen können quasi.
0: Also nur Blumen und ein T-Shirt?
1: Damals waren es nur Blumen. Mittlerweile heißt es Frühlingsfest und es gibt diverse andere, aber damals war es quasi irgendwie nur vor sechs, sieben Jahren, das war unser allererstes Event, gab es halt nur Blumen und uns dann. Und die Leute fanden das total klasse und haben uns da wirklich die, die T-Shirts aus den Händen gerissen. Und das war so der Punkt, wo wir gesagt haben, Mensch, also da scheinen wir ja tatsächlich irgendwie was gemacht zu haben, was die Leute anfixt und wo die Leute sagen, Mensch, das finden sie ja richtig toll und, und das wollen sie gerne unterstützen. Und dann ähm, hat sich zufällig, mein Bruder lebte in der Innenstadt und nebendran, neben seinem Haus, wo er gewohnt hatte, wo er eine Wohnung hatte, äh, ist ein kleiner Laden frei geworden. Und dann hat mein Bruder gesagt, da haben wir ungefähr, glaube ich, gab es uns zehn, elf Monate, hat gesagt, Mensch, lass doch hier den Laden aufmachen. Und da habe ich gesagt, um Gottes Willen, das ist ja riesen -Rattenschwanz und monatliche Fixkosten von mehreren hundert Euro und das war für uns natürlich schon auf einmal ein ganz anderes Level ne? und dann hat man mein Bruder aber breitgeschlagen und hat gesagt, nee, nee, komm, wir machen das und dann haben wir mit dem, mit dem Eigentümer verhandelt und der hat gesagt, pass auf Jungs, ihr macht einen ein Jahresvertrag und dann setzen wir uns nach einem Jahr zusammen und dann können wir gucken, wie es für euch war und wenn er sagt, das ist gut, dann verlängern wir und wenn nicht, dann habt das halt ausprobiert und dann haben wir gesagt, okay, dann wissen wir, was für Kosten auf uns zukommen, wir können das alles kalkulieren und dann haben wir es einfach mal gemacht und dann haben wir vor zwei, zwei Wochen mit Ikea-Regalen dann einfach da den, den Raum, es ist wirklich nur ein Raum, äh, vollgestellt und dann ähm, auf einmal ganz viel Ware noch bestellt und hin und her und dann haben wir einfach mal mit dem eigenen Laden losgelegt und das war so der Grundstein für uns, sag ich mal, das wirklich in eine professionellere Richtung dann zu machen.
0: Ne? Und dann habt ihr auch aufgehört, jetzt nicht in deinem, äh, in deiner Küche oder in deiner Druckerei, auch nicht bei deinem Bruder, wenn er neben dran gewohnt hat, sondern ihr hattet dann so dann eine richtige... Sind, dann haben Klaviatur. wir
1: das extern dann auch einfach dann drucken lassen, ne? weil wir dann auch einfach die Zeit nicht mehr hatten. Hm. Meine Wohnung sah am Ende wirklich so aus, alles roch irgendwie so ein bisschen nach... Druckfarbe. Am mhm. Ende waren glaube ich 50, 60 große Kartons mit Ware in meinem Wohnzimmer gestapelt und ich hatte jetzt nicht die, die Riesenwohnung und dann wurde es einfach auch Zeit, den nächsten Schritt zu, zu gehen. Ja.
0: Wie spannend. So, dann habt ihr eine Zeit lang ja auch einen Laden in, in Hamburg gehabt, den habt ihr dann aber irgendwann wieder
1: zugemacht? Genau, den haben wir zwischenzeitlich aufgemacht, den haben wir zwei Jahre ausprobiert und haben gemerkt, dass Hamburg nicht so funktioniert hat, wie wir es uns erhofft haben. Wir haben keine Miesen gemacht, also das war jetzt kein finanzieller Rückschlag, aber es hat uns einfach gezeigt, das war vielleicht noch ein Schritt zu früh und in der Zeit, wo ich in Hamburg war, ich bin dann nach Hamburg gegangen, das war vielleicht auch wieder sowas, so, ich wollte mal wieder raus aus Bonn, mal wieder einen Tapetenwechsel haben, habe dann Hamburg gemacht, zwei Jahre lang und dann hat sich in den zwei Jahren in Bonn wahnsinnig viel getan, positiv, wo mein Bruder gesagt hat, komm bitte wieder zurück und lass uns das zusammen machen. Und ich habe hier so viel zu tun und unterstütze mich bitte. Und dann habe ich gesagt, ja klar, auf jeden Fall, ich komme wieder.
0: Toll. Was denken die Bonner heute über Redneb und über die Gebrüder Binder?
1: Ja, also wir sind mittlerweile wohl irgendwie, ohne dass wir uns selbst beweihräuchern wollen, so die Bonner Streetwear-Marke oder das Bonner-Label, was man wohl trägt, um den Stolz auch zu zeigen, dass man ein Bonner ist. Und das war nie unsere... Intention eigentlich, aber das hat sich so irgendwie über die Jahre, weil wir halt viele kleine Straßenfeste in Bonn mitgemacht haben, wir sind halt sehr gut vernetzt in Bonn, kennen halt super viele Freunde, teilweise auch Selbstständige, die Unternehmen haben, die das natürlich auch total toll fanden und unterstützt haben, wo wir Kooperationen eingegangen sind und dann hat das so, ich sag mal, ein, zwei Jahre gedauert mit dem Laden, wo wir dann gemerkt haben, Mensch, jetzt kommen auf einmal wirklich jeden Tag Leute vorbei, also wir hatten am Anfang natürlich auch mal Tage, da kam dann keiner vorbei das ist am Anfang vielleicht ein bisschen deprimierend, aber auf der anderen Seite hatten wir so viel Organisatorisches und Strukturelles auch einfach zu arbeiten, dass uns nie in der Zeit langweilig war oder dass uns das auch nicht abgestreckt hat, wenn wir mal eine Woche hatten, wo wir nicht so viel verkauft haben, weil wir immer geglaubt haben, das, muss, das braucht Zeit. Man muss halt auch einfach geduldig sein und darf nicht einfach den Kopf direkt in den Sand stecken, sondern äh, man muss einfach mal gucken, äh, wie sich was ergibt und dann halt die Stellschrauben, glaube ich, richtig drehen, um das alles in die richtige Bahn zu lenken.
0: Und jetzt ist höchste Zeit, dass diejenigen, die neugierig sind, ein
1: Gesicht zu deiner Stimme zu kriegen, mal in Bonn vorbeikommen. Absolut. Wo findet man dich? Wir sind relativ in der Innenstadt am Belderberg. Das ist quasi direkt in der, in der Nähe vom Rhein an der Kennedy-Brücke. Und da gibt es den Bertha von Suttnerplatz, direkt um die Ecke ist, wo auch alle Busse langfahren und die Straßenbahnen. Und wir haben es da wirklich sehr, sehr schön. Und es ist nicht 1A-Lage, aber äh, man ist fußläufig super gut zu erreichen. Und ähm, es ist ein... Kleiner Laden, aber wir haben den glorreichen Titel Flagship Megastore. Ich glaube, wir haben weltweit den einzigen Flagship Megastore. Wow.
0: Und die Typen, die da drin sind, die muss man sich einfach mal geguckt haben. <lacht> Tobias, vielen herzlichen Dank für, für die zwei spannenden Podcast-Folgen. Sehr gerne. Ich wünsche Dank dir anladen. noch ganz, ganz viele Ideen und neue Sachen, die unter der Marke Rednip irgendwann noch das Licht der Welt
1: erblicken. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Genial.
0: So, und du lieber Selbstbewusste mache da draußen, wenn du auch mal so eine schräge Idee vielleicht hast, wenn du als Kind auch irgendwelches seltsames Geld verdient hast oder auf seltsamen Wegen Geld verdient hast, trau dich doch einfach mal. Geh mal ran und mach die Dinge. Und unter uns, wenn du was Gescheites zum Anziehen brauchst, also cooles Streetwear und eventuell auch noch die eine oder andere Idee brauchst für dein eigenes Business, ich würde tippen, dass Tobias und sein Bruder nicht ganz abgeneigt sind, dir da ein bisschen unter die Arme zu greifen. Also ganz egal, wie groß deine Bedenken sind, vielleicht hast du auch Zweifel, arbeite an deinem Selbstbewusstsein, triff dich mit solchen Typen, wie mit Tobias und seinem Bruder und lade dich bei denen mit Energie auf und verlass deine Komfortzone. Stell dir doch jetzt schon mal vor, wo immer du auch gerade bist, wie sich das anfühlt, wenn du von anderen Menschen für deine Souveränität beneidet wirst und vor allen Dingen, wenn du dein Leben ab sofort selbst in die Hand nimmst. So, und jetzt du Macher, geh raus und veränder die Welt.